0: Essa firmeza é bom podermos tirar esse tempo para lermos a palavra do Senhor dias atrás. O Dani nos presenteou com a palavra onde nós pudemos aprender com o chamado da, de Moisés, e ali nós tiramos lições preciosas para a nossa vida viveu o extraordinário de Deus em dias comuns. E hoje nós queremos conversar sobre o que podemos aprender com a atual crise mundial. Então o tema de hoje, se acompanha aí, é Aprendendo com a atual crise mundial. E queria convidar você então que acompanhasse conosco a, a leitura de um texto bíblico Tiago capítulo 4, a gente vai ler os versos de 13 a 15. Acompanha conosco aí. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos por um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco e depois, e um tempo depois, se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que temos, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e no meu, o que temos vivido nesses últimos dias é algo inimaginável, eu pelo menos não imaginava passar algo tão impactante, é, na minha geração, é algo sem precedente para nós, pelo menos nós que estamos nessa geração e, e de fato nos faz lembrar coisas de filme, eu me lembro que da tragédia de 2001, quando houve aquela queda das duas torres gêmeas no, no World Trade Center em Nova York e nós Conseguimos acompanhar boa parte daquela tragédia ao vivo. Eu me lembro perfeitamente, eu estava no trabalho, nós ligamos a televisão assustados e a gente via aquela cena onde as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e eu me lembro de uma uma tomada, de uma cena que mostrava que Nova York estava toda coberta é, por uma nuvem de, né, de fumaça e essa nuvem de poeira cobria toda a cidade e com o passar dos dias, então, muita coisa foi sendo revelada debaixo daquela nuvem. E eu não esqueço dos depoimentos de sobreviventes, depoimento de familiares que perderam pessoas daquele dia, e a grande maioria dizendo que o mundo nunca mais seria, o mundo delas nunca mais seriam o mesmo. É, que um, um mundo anterior tinha acabado, e agora é, uma nova vida surgiu a partir daí. Apesar de ter sido um, um, um algo chocante, e que era algo que a gente pudesse acompanhar de forma é, global, ou seja, o mundo todo viu aquilo, de certa forma era algo que ficou distante de nós, ou distante das pessoas, que não foram afetadas diretamente por aquele, por, por aquele episódio, aquela catástrofe, aquele atentado. O conhecimento do, do episódio foi global, mas foi algo que ficou localizado basicamente ao território norte-americano. Diferentemente de hoje, com o coronavírus, porque nós vivemos uma calamidade em nível mundial. É, o coronavírus ele mudou a nossa realidade... Ele afetou o nosso jeito de viver e isso de forma significativa, nos atingiu dentro das nossas casas, é, mudou a nossa rotina, mudou o nosso jeito de pensar o trabalho, inclusive o nosso jeito de ser igreja, estamos aqui hoje fazendo essa transmissão pela impossibilidade de nós estarmos de forma presente. A nossa realidade, eu acredito que nunca mais será mais a mesma depois de tudo isso. Não consigo imaginar se nós teremos algo como vida normal para voltar. Eu tenho grande dúvida sobre isso. É, pelas características dessa pandemia, e podemos chamar de pandemia, o distanciamento social passou a ser a norma e isso é, um, é, um, é uma forte marca deste, deste nosso tempo. É, a gente não pode mais estar próximos é, nos contatos físicos é, como, como nós até então estávamos acostumados eu aqui na nossa comunidade boa parte de vocês vão lembrar ao final dela eu sempre dizia olha não saia do nosso encontro sem dar pelo menos dois ou três abraços em quem você ainda não tinha abraçado hoje é impossível nós falarmos sobre isso é a cautela, né, ela ficou a forma de proteção mútua, é onde nós passamos a nos manter de, de, é uma, uma certa distância, por cuidado, por amor, porque eu posso ser uma ameaça para o próximo. E, e agora a gente não pode estar muito próximo do próximo. O próximo agora ele ficou um pouco distante. E o distanciamento social ele se tornou de fato uma medida de segurança, de cuidado e é mesmo a mesma expressão e mesmo a expressão de amor aos nossos. Então esses dias estão marcados, eu não sei como é que isso vai sendo é, mudado com o passar do tempo, mas ainda nós estamos com essa lembrança muito firme, né? as pessoas precisando, é, se o primeiro momento foi um isolamento social, agora é um distanciamento social. Esses são tempos que forçosamente estamos cumprindo, ao meu ver, aquilo que o texto sagrado em Eclesiastes 3 já nos dizia, a chegará tempo ou há tempo de abraçar e há tempo de se conter, de afastar-se, de se abraçar. Vivemos então tempos longe do abraço. E nesses tempos de isolamento social, de distanciamento social, a internet tem sido a nossa grande aliada para nos deixar mais próximos das pessoas. Ou seja, conectados, vamos suprindo a carência dos relacionamentos. É, descobrimos que até aquilo que até pouco tempo atrás era demonizado, a gente sempre ouviu muita crítica da internet, esse isolamento, esse distanciamento das pessoas do contato real, então, o que era demonizado agora é o que nós tem nos dado uma sobrevida nesse tempo de carências efetivamente identificadas. Eu não sei como é que seria lá em casa, para a nossa família, como é que nós iríamos suportar é, ficar é, com os nossos filhos distantes, sem uma conexão, é, ainda mais nesses dias tão complicados, seria um, um, um horror para nós. Então, este vírus mexeu nas nossas vidas, esse, esse vírus ele, ele nos contaminou de certa forma, se não diretamente, mas ele tem provocado em nós reflexões, ele tem é, é, feito com que a gente de fato mude a forma de viver, Além de dele afetar a saúde, né, de ser algo que, que diretamente afetou, porque ele pode ser letal, né, o vírus ele chega a matar e tem matado pessoas. E ele foi capaz também de paralisar outras coisas que seriam difíceis. Por exemplo, paralisou as corridas, os campeonatos de corridas, né, é, é, os torneios esportivos. Foram todos suspensos. Né? O mundo todo suspendeu é, espetáculos. É, e Até eu, né? na minha singela prática do tênis, eu estou impedido de praticar. Por quê? Porque o vírus veio paralisando tudo. E tem gente que tem aprendido, inclusive, a, a sobreviver sem o futebol de domingo à tarde. Descobriu que existe vida além do futebol. Mas o negócio é tão, tão sério que as TVs começaram a, a, a transmitir, é, 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 repetir jogos. O negócio é difícil para nós mudarmos a rotina. Este vírus também trouxe instabilidade ao mercado financeiro, ele provocou uma série de quedas de ações, ele fez oscilações em diversas moedas, ele trouxe instabilidade política. É um vírus poderoso. Um vírus também que tem mostrado que os especialistas, é, amparados pelos seus jalecos né, da ciência, ou das ciências, porque são várias, é, a gente tem visto que são, os especialistas têm nos dito verdades cada vez mais paradoxais, cada vez mais polarizadas. E essas verdades agora vão nos empurrando contra a parede, porque... São verdades que é certo para um, mas que é errado para o outro, e nós muitas vezes não sabemos como é que a gente vai agir. Como nesses últimos tempos o apelo da ciência tem sido tão revigorado, as pessoas têm nos chamado a ouvir a ciência, é, a gente tem percebido um problema sério, e que a verdade já não é mais como era antigamente, como já dizia o Renato Russo, e nesses tempos de, de extremos antagonismos, com várias verdades, vários comandos, a gente entende que se correr, o vírus pega, se parar, a economia quebra. Estamos vivendo tempos difíceis, amados. Por fim, estamos cada vez mais conscientes de que o mundo está perdido nas suas orientações. As autoridades estão perdidas, os políticos estão confusos, os cientistas Ainda estão buscando respostas e até as igrejas. Algumas entraram em, em crise porque o templo era o centro do seu encontro. E o que esses tempos de vírus têm nos feito é, conosco? Eu entendo que ele tem a capacidade de nos fazer lembrar verdades bíblicas, que há muito tempo já estavam reveladas para nós, reveladas, mas que talvez por causa da correria do dia a dia, isso foi ficando esquecido. E tem muita coisa que Deus deixou para nós, e hoje eu queria apenas pensar três pontos é, a partir do texto que nós já lemos de Tiago, porque esse texto fala sobre hoje, e fala sobre amanhã, e fala sobre movimento, e fala sobre cidade, esse texto ele é muito rico. Ele fala sobre negócios, ele fala sobre ganhar dinheiro. É um tempo que fala de movimento, um tempo que fala de vida e é um tempo que fala também da da brevidade da vida. Então, apenas esses dois versículos nós temos muitas coisas para tirarmos sobre trabalho, sobre o que o que é de fato a nossa vida nesse tempo. Então, nós queremos aprender com essa crise mundial olhando para a Bíblia. Eu queria destacar rapidamente o primeiro ponto, quando você lê esse texto, é que os planos humanos são falíveis. Os planos humanos são falíveis. O texto diz assim, olha se não bate conosco. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É interessante a gente observar que as nossas previsões, as previsões dos estatísticos, dos economistas, dos empresários, as previsões dos políticos, amados, todos os gráficos foram quebrados. Todo mundo teve que rever as planilhas. Amados, não podemos mais dizer que iremos a tal lugar. Passagens aéreas foram suspensas, canceladas, voos deixaram de existir. Os nossos planos se mostraram falíveis. Amados, a correria atrás dos negócios, atrás dos negócios desta vida, foi sendo desmascarada. Essa correria foi nos, nos mostrando que ganhar dinheiro não é o fator principal da vida. Estamos descobrindo que a gente não tem todo o controle. Os nossos planos são falíveis. A correria atrás de coisas que nós estamos querendo nos garantir hoje. Pode ser que essas coisas nem aconteçam e o vírus tem nos mostrado isso. Amados, você e eu somos desafiados a refletir, nesses tempos, como nós estamos ancorando as nossas vidas. Os nossos planos, por mais bem elaborados que sejam e precisamos ter planos, mas nossos planos são falíveis. Ele não, esses planos não nos garante a vida. E o texto bíblico está dizendo exatamente o que tem acontecido conosco. Então, é, quando a gente olha para a nossa vida e olha para a Bíblia, nós precisamos avançar um pouco mais. Além de saber que os nossos planos são falíveis, eu queria destacar o segundo ponto com você, que a vida é frágil e breve. Percebemos nesses dias que a vida... Ela é frágil, ela tem uma fragilidade ela, e ela, ela tem uma brevidade. Quando a gente olha para o verso 14 que diz, o que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa pergunta é fundamental, o que é a nossa vida, o que é a sua vida? Amados, um vírus invisível aos olhos comuns, aos olhos humanos, torna-se fonte de medo e mesmo fonte de morte. E nós percebemos que poderosos estão engasgados com seus discursos de autossuficiência. Nós vemos que os olhos dos poderosos, eles demonstram um medo que eles mesmos querem disfarçar. O vírus veio desnudar os nossos aparados que sustentam a vida. O vírus tem tirado o ar, literalmente, e revelado a brevidade da vida. A pergunta do texto, o que é a vida? A vida é um sopro. Quem garante a vida? A fragilidade da vida deve nos fazer mais humildes. E hoje, quando nós estamos olhando para a limitação dos nossos planos, quando vemos que a nossa vida ela pode, num simples contato, no simples, no simples ar que nós respirarmos, isso pode estar fadado, fadando a nossa vida a uma brevidade. Amados, é, muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa vida ela passa rápida ela é breve, e muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos na correria do tempo. Então, a Bíblia tem nos perguntado, o que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a minha vida? E o texto vai nos dizer então que os nossos planos são falíveis, vai nos dizer que a nossa, a nossa vida ela é breve, a nossa vida ela é, ela é uma, uma neblina, ela é frágil. E o vírus, um vírus, acaba com a nossa vida. Nós estávamos preocupados que as bombas, as guerras, Hoje nós vivemos uma ameaça constante, a vida é breve, a vida é frágil. E nós continuamos lendo o texto e a gente vai ver que o terceiro ponto que nós tiramos para a lição hoje é que apesar de tudo isso, nós precisamos lembrar que o Senhor continua soberano. O Senhor continua soberano. O texto diz assim, ao invés de você investir nos seus planos, ao invés de você pensar nos seus movimentos, na sua vida, ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amados, nós, infelizmente, nós criamos um jeito de vida e nós não percebemos que a gente depende do Senhor para tudo e parece que nós somos criando uma cortina de fumaça, que nós queremos viver sem a dependência, não depender mais de Deus. Achamos que é com o nosso trabalho, com a nossa capacidade, que nós vamos garantir a nossa vida. E, e o mundo se afastou da dependência de Deus e achava que conseguiria dar a conta da sua vida sem Deus, nós achávamos que poderíamos dar conta das nossas coisas sem Deus, e hoje simplesmente um vírus tem mostrado, se Deus não colocar a mão dele, a nossos planos são falíveis, a nossa vida é breve, e nós não conseguiremos avançar, Deus continua soberano, o mais correto seria, Deus abençoe os nossos planos, Deus abençoe a minha vida, pai, o que nós podemos realizar no dia de hoje com a bênção do Senhor, Estamos colhendo, amados, os frutos de um mundo caído em rebelião com Deus. É inevitável que nós sejamos afetados. A Bíblia fala que o mundo caiu. Nós vivemos a grande queda. E essa queda afeta todos os nossos relacionamentos com a vida. Então nós estamos colhendo fruto de um mundo caído. Então dizer que nós vamos fazer alguma coisa sem o Senhor é uma falácia de um mundo caído. Amados, nós precisamos lembrar que os planos de Deus, eles são sempre abençoadores e são melhores que o nosso. Nós começamos essa reflexão dizendo, os planos humanos são falíveis. Nós estamos descobrindo nesses tempos que, por mais bem elaborados, intencionados, os nossos planos não dão conta da vida. Ao mesmo tempo, nós vemos que a vida, a brevidade da vida, a fragilidade da vida deveria nos fazer pensar de que o Criador, o soberano, a Ele compete o sustento da vida, mas nós não fazemos isso. E aí nós olhamos que o Senhor continua tendo poder, Ele é soberano. E um Deus soberano que nós, soberano que nós cremos é um Deus que sustenta a vida, um Deus que intervém, um Deus que ainda tem vontades e mais, um Deus que tem planos para nós. O que é a vida? É a pergunta do texto. Eu perguntaria para você, o que é a sua vida diante dos planos de Deus? Você já ouviu sobre os planos de Deus? Quais são os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida? Eu quero te deixar um lembrete sobre os planos de Deus. Tem um texto em Jeremias 29 que fala como Deus sempre planejou a vida para o homem, a vida para nós. E talvez seja interessante nesse momento, que nossos planos são falíveis, nós olharmos que desse Deus soberano tem planos para nós. O texto diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os, os, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os tratarei, eu os trarei de volta do cativeiro. Amados, esse texto está falando que com o Senhor o presente é seguro como é seguro o futuro. Que Deus tem plano para nós, planos de nos fazer bem. Mas infelizmente, amados, os nossos planos, a humanidade nós temos decidido por afastar Deus. Nós não queremos saber de Deus. Então, o que nós podemos aprender com a atual crise mundial é que Deus continua sendo Deus, soberano. A conclusão que eu tenho para mim e para você é que o tempo mudou, é tempo de mudança, muita coisa já mudou, muita coisa nunca mais será a mesma, as relações interpessoais mudaram, não, temos, não tivemos muitas escolhas, essa mudança veio de forma abrupta e eu pergunto, uma vez que tem mudança já estabelecida, e você, o que é a vida para você? Sabe dizer onde é que você já mudou? será que você só mudou nas partes externas aquela que você foi obrigada a mudar na sua relação com o trabalho na sua relação né, no seu convívio com o seu esporte com o seu entretenimento mas minha pergunta é o que você já mudou? e se mudou o que tem a ver o Deus soberano sobre a sua mudança? tem muita gente esperando voltar para a vida normal eu não sei amados se nós teremos uma vida normal para voltar e para mim seria um desespero pensar que muitas pessoas estão querendo de novo a vida para voltar à vida normal. Amados, é tempo de mudança, é tempo de mudar. Se não aprendermos agora, quando é que teremos uma nova oportunidade? A realidade está gritando para todos nós que tinha algo errado com a gente. A vida é mais do que correr atrás de dinheiro, a vida é mais do que correr atrás de consumo do que consumir a vida é mais do que se alimentar de coisas fúteis nós não temos mais uma vida normal para querer voltar por isso que a pergunta é e você o texto está te perguntando o que é a sua vida você que foi suprimido os seus contatos hoje eu queria convidar você a pensar no Deus soberano esse Deus que tem planos é, de vida para nós e ele continua soberano e ele olha a calamidade humana ele vê os planos humanos sendo arruinados, mas ele está dizendo eu tenho um plano para você e é possível que você nessa, nesse momento numa oração você pode dizer, Senhor eu entendo que tu és soberano sobre tudo, sobre a terra sobre tudo e eu quero que o Senhor seja soberano na minha vida eu quero que o Senhor lidere a minha vida. Eu não quero mais viver a opressão daqueles que não sabem se podem amanhã dizer alguma coisa. Amados, o nosso presente, o nosso futuro pertence ao Senhor. Que você possa pensar qual é a sua vida em relação a esse soberano. Aí você pode estar pensando, puxa vida, mas se ele é soberano, ele pode fazer, ele não faz de qualquer jeito. Deus nunca é invasivo. Deus nunca vai arrombar a porta de ninguém. Deus ele é respeitador Deus ele é cuidadoso e eu queria que você vá ouvir uma canção bastante conhecida, você canta até de cor mas que hoje você tenha uma percepção diferente dessa soberania de Deus sobre a sua vida e, se vo e você faça disso uma oração, uma declaração de mudança Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar de Tens Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me Amarra-me A ti Tu és tremendo Amado, é tempo de mudança É tempo de mudar o mundo já mudou mas você precisa pensar eu queria desafiar você a refletir sobre a sua vida se nesse tempo onde houve o isolamento social que aos poucos está sendo esse isolamento está sendo quebrado se nesse tempo de, de isolamento você não melhorou a sua vida devocional se nesse tempo você não melhorou o diálogo na sua casa se nesse tempo você não melhorou a sua capacidade de escutar de ouvir as pessoas se nesse tempo você não melhorou o seu olhar para com a vida meu caro, eu quero dizer algo importante para você você está contaminado de um vírus muito pior do que o corona e hoje eu queria desafiar você a olhar para o texto e você clamar Deus soberano venha sobre a minha vida e decida mudar não espere que as coisas mudem para você tomar a decisão e que você possa tomar a decisão hoje de ir na soberania do Senhor Jesus aprendendo com a crise a crise é mundial mas isso não vai fazer nenhuma diferença se você na sua personalidade você ainda continuar querendo ter uma vida normal para viver. Como nós aprendemos dias atrás, viva o extraordinário de Deus na vida comum. Que você possa aprender nesses dias. Eu queria orar junto com você. Pai amado, ó Deus, Tu continua soberano e nós estamos orando ao Senhor porque nós queremos viver a plena soberania do Senhor nas nossas vidas. Nos abrimos para isso. Pai, se alguém está se percebendo ainda distraído com essa vida em meio a todo esse caos ó Deus, que seja tempo de despertamento nós queremos viver, o Deus, os planos do Senhor queremos ser previdentes nessas nessa nossa vida mas nós sabemos que a nossa vida ela é frágil e nós entregamos tudo ao Senhor ó Pai, nos ensine a passarmos por essa crise nos braços do Senhor, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, reina em nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa refletir sobre isso, sobre essas coisas.